0: Olá, estou de volta para mais um fantástico episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Você entende? Quando você abre o texto bíblico, você precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu sou o Fábio e tenho me dedicado mais de 20 anos nesse propósito de aprender e ensinar a Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 18, a parte quarta, episódio número 331, a quarta temporada. Estamos vendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar bastante sobre cegueira mental, física e o que que é tudo isso. O que que nós podemos aprender aqui com o Bartimeu. Vamos ver da oportunidade que estava presente, mas também era passageira e precisava ser aproveitada. O que nós queremos de Cristo assim como Bartimeu, aqueles que não querem nada em particular, tem aqueles que não querem nada de Cristo agora e o que todos nós realmente queremos dele. Vamos lá? Como vai você? Espero que esteja tudo bem, coraçãozinho esteja em paz, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos diariamente. né? Um abraço especial hoje para os nossos amigos das, da, do, da Alemanha, Germany, na, em Hess, Land, Berlim e na Bavária Estão aí nesses estados da Alemanha Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês De uma forma muito especial, tá bom? Continue aí com a gente, continue divulgando esse podcast Que está espalhado em mais de 14 países em cinco continentes Nós temos pessoas ouvindo esses estudos e nos acompanhando capítulo por capítulo da Bíblia, texto por texto, versículo por versículo, nós estamos te ajudando aqui a gente entender todo o contexto, toda a história, toda a teologia da palavra de Deus, tá bom? Então, Jesus, depois que ele falou ali para os discípulos sobre a recompensa, sobre o que eles receberiam por ter seguido a ele, ele equilibra esse conforto que ele deu com um aviso justo, da sua própria humilhação e morte que se aproximavam. Mas eles estavam tão apaixonados pelas honras que ficaram totalmente cegos para a humilhação. As palavras de Cristo não eram melhores do que fábulas para eles, eles não estavam entendendo nada. isso nos sugere algumas lições, presta atenção. A maneira única em que as pessoas podem ler a Bíblia. O versículo 31 nos ensina isso. O que estava prestes a acontecer com Jesus foi profetizado eras antes, meus queridos. O Antigo Testamento apresentou um sofrimento, bem como um Messias exaltado, mas os judeus ignoraram totalmente o aspecto humilhante da pessoa do Messias. E da mesma maneira, as pessoas ainda vão, hoje a Palavra de Deus encontram ali apenas o que elas querem encontrar. Infelizmente. E muitas vezes é preciso grandes provações para expor algumas passagens da palavra divina para nós. Nós somos alunos parciais. Nós não entramos no amplo significado da palavra como Deus quer que façamos. Os versículos 32 e 34, fica claro que eles não entenderam o significado de Cristo até que ele foi realmente tirado deles e crucificado. No terrível sofrimento que parecia extinguir todas as suas afeiçoadas esperanças. Os homens oprimidos obtiveram a visão espiritual e foram capazes de ver um sofrimento bem como o Messias exaltado revelado na palavra divina. E não costumamos, quando esmagados e quebrados pela provação, chegar a passagens apropriadas da palavra de Deus que antes parecia que estava em branco para nós? Nós devemos bendizer a Deus pelo olho aberto, mesmo que o processo de abri-lo seja doloroso. A ressurreição era exaltação, versículo 33, era a glória que só podia ser alcançada através do túmulo. Não havia possibilidade de Jesus ressuscitar se ele nunca tivesse morrido. Os versículos 35 a 43 nos traz essa lição e fica claro para nós que de discípulos cegos, mentalmente cegos, o Lucas passa a falar do mendigo cego e a sua cura física. Ele era cego e como não conseguia se manter trabalhando, ele teve que mendigar. Ele era, portanto desamparado e dependente e ele conhecia suas deficiências, não havia inconsciência deles ou indiferença para com eles. Ele tinha ouvido falar dos milagres de Cristo como ele havia curado vários cegos anteriormente. Ele sabia que era o filho de Davi e o considerava o verdadeiro Messias. Portanto, seu conhecimento de Cristo foi suficiente para levá-lo a se entregar à sua misericórdia assim que ele teve a chance. Jesus estava passando e a multidão agitou-se fortemente ao seu redor. O barulho caiu no ouvido agudo do cego e o levou a perguntar o que aquilo significava. Então, assim que soube que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nobre exemplo. Todos os que sentem necessidade de misericórdia não deveriam clamar como Bartimeu. A multidão repreendeu, mas Bartimeu perseverou. Ele é então chamado à presença do Salvador. E aqueles que antes o desencorajavam agora o incentivam a seguir em frente. Jesus pergunta a Bartimeu que misericórdia ele deseja. E então, e toda a sua alma, então sai nas palavras, Senhor, que eu volte a ver. Certamente é bom quando conhecemos claramente a nossa necessidade. Ele consequentemente vê claramente sua nova visão é usada para guiá-lo depois de Jesus. Assim é conosco, se recebermos de Jesus a nossa cura espiritual. Então nós vemos claramente o Salvador, aprendemos e temos prazer em segui-lo. As pessoas também ao nos verem seguir a Cristo, aprenderão a glorificar o Deus da graça que nos capacitou a fazê-lo. Era uma oportunidade presente, mas ela era passageira. Nós vemos e conhecemos histórias patéticas que nos são contadas sobre aqueles que em circunstâncias de maior perigo ou angústia, de repente se encontraram quase ao alcance da libertação abençoada, mas que simplesmente não conseguiram realizar sua esperança. Ele estava cego, indefeso, excluído de todas as vistas e quase todos os prazeres da vida humana. Sua sorte era das mais sombrias e tristes E estava passando por alguém que poderia transformar escuridão em dia Tristeza e melancolia em bem-aventurança e beleza Se ele pudesse ser ouvido e fazer o seu pedido Esse glorioso mestre que estava a poucos passos dele Logo estaria realmente na frente dele Logo estaria além de seu chamado. Jesus de Nazaré foi passando. Você se identifica com Bartimeu? Nós nos identificamos com Bartimeu. Nós estamos muitas vezes cegos, desamparados, sofrendo as piores privações sobre o domínio do pecado. Nós reconhecemos o nosso verdadeiro eu, nossas verdadeiras oportunidades, nossos reais interesses, Nossos principais perigos, nossa cegueira não está apenas reduzindo imensamente o valor de nossa vida presente, mas está nos levando para o que é ainda mais escuro e mais triste. Um libertador divino está próximo, bem pertinho de nós, ao alcance de nossa voz, ao toque de nossa mão, está aquele que pode abrir os nossos olhos e nos fazer ver claramente Tudo aquilo que precisamos saber A nossa porta está Aquele que não apenas está pronto para as nossas súplicas Mas também já já preparado e ansioso para suprir todas as nossas necessidades Aqui está alguém Que se oferece para iluminar a nossa mente Restaurar o nosso relacionamento com Deus Nosso Pai que perdemos por causa do nosso pecado se tornar o nosso todo poderoso e imutável amigo e guia por toda a nossa vida. Nos conduzir e receber-nos em um lar celestial. Essa chance inestimável é nossa hoje. Mas por quanto tempo permanecerá ao nosso alcance? Jesus de Nazaré está perto. Mas está passando. Não sabemos nada do privilégio cristão além do túmulo e nossa vida está se apressando. Pode fechar a qualquer hora e está se afastando nas asas velozes do dever e do prazer. O período privilegiado da juventude é ainda mais transitório. Cristo está muito perto de nós nos dias dourados da juventude. Quando a natureza espiritual é tão aberta, tão receptiva, Mas quão rápido esses dias estão fugindo, em quanto tempo eles irão embora? Quando a vida eterna está ao nosso alcance, nós devemos obrigar todos os outros interesses a ocupar o segundo lugar. Isso não só porque é de valor tão transcendente, mas porque talvez nunca mais tenhamos uma oportunidade tão dourada novamente. O que queremos de Cristo? O que você quer? O que eu quero? que nós queremos de Cristo, os nossos corações são atraídos para o cego Bartimeu, nós se compadecemos dele por causa de sua cegueira de longa data, entramos em seu sentimento de viva esperança quando ele ouve sobre o falecimento de Jesus Jesus Cristo, nós gostamos da importunação do homem, a sua firme recusa em ser reprimido pelo clamor popular. Nós gostamos também de sua fraqueza viril? Em resposta à pergunta feita a ele, Senhor, eu quero ver. Nós devemos a ele alguma gratidão, pois foi a sua necessidade que forneceu ao nosso Senhor mais uma oportunidade de ilustrar o seu poder e sua piedade, e de continuar a grande obra redentora que ele veio realizar. Pois esses milagres que ele operou eram eram uma parte, uma parte valiosa do seu trabalho. Se informados de menos valor do que antes, eles estão muito longe de serem sem valor. Veja que assim como ele não curou em tropas e companhias, mas se dirigiu a cada homem ou mulher que estava doente ou sofrendo, cego ou coxo, ele agora faça seu apelo a cada coração individualmente. E diz a este homem, aquele homem, que queres que eu te faça? E o que queremos dele enquanto ele se aproxima de nós? Existem aqueles que não querem nada em particular. Eles se reúnem com seus vizinhos para adorá-lo, ouvir sobre ele, mas não tem nenhum sentimento de necessidade em seus corações. Suas almas não estão sofrendo. Seus corações não estão sedentos do Deus e Salvador vivo. Eles desejam pão suficiente, mas não é o pão da vida que eles anseiam. Mas eles não se preocupam em ser ricos para com Deus. Tem também aqueles que não querem nada de Cristo agora. Chegará o tempo em que se alegrarão com Salvador e amigo. Alguma hora futura de tristeza, algum momento de dificuldade, solidão, certamente na hora da morte. Eles gostariam de manter aberta a linha de comunicação, mas no momento eles não sentem que querem nada do grande médico dos corações. Mas vamos olhar um pouco para o que todos nós realmente queremos dele. Para que nosso Pai Divino não se decepcione conosco. Se nossas vidas na Terra não sejam, é, que nossas vidas na terra não sejam miseráveis fracassos, então todos nós possamos clamar como este cego Senhor que possamos recuperar a visão que possamos recuperar a vista pois é essencial para nossa vida que nós sejamos iluminados o valor transcendente de, de um, do espírito humano e assim compreender o quanto nós mesmos temos mais valor do que qualquer um de nossos ambientes terrestres ou do que o corpo que é a nossa residência temporária Nós precisamos compreender e ver que a relação íntima e eterna que temos com Deus, que Ele é o único ser com quem temos que fazer, de quem não podemos negar nosso amor e serviço e que está pacientemente nos procurando em nossa distância e estranhamento. A bem-aventurança suprema e permanente do serviço de Cristo Esse é o único verdadeiro descanso e porção da alma, sua paz e sua herança. Nós queremos que essas grandes verdades salvadoras se destaquem diante dos olhos de nossa alma como fatos sólidos e vivos, em comparação com os quais todas as outras coisas são de pouca importância. Nós queremos reconhecer neles as grandes verdades que somente nos satisfarão e nos salvarão. Se quisermos que Cristo faça isso por nós, devemos lembrar que o que Ele está nos dizendo é o seguinte. Aprendei de mim, acredite em mim, tenha fé em mim, permaneça em mim, siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, que nós não podemos perder de vista, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, onde nós veremos o capítulo 19, estamos... Se aproximando do finalzinho finalzinho do Evangelho de Lucas, temos aprendido muitas coisas. Você pode ir lá nos episódios anteriores, vendo capítulo por capítulo. Ainda tem mais um pouco pela frente, tá bom? Vamos lá, firme e constante, com a graça que Deus nos concede. Até breve. Tchau, tchau.